0: 姐姐有危险！姐姐有危险！快点叫姐姐回家。2005年，高雄某家人的小女儿从神宫回家之后，就变得疯疯癫癫，还一直朝说台北的姐姐会有危险，要求她马上回家。但没想到，姐姐回家之后，诡异的事从不间断，还改变了这一家人的命运。悬人悬事悬疑馆，欢迎来到悬人悬事悬疑馆，我是馆主 Carman。大家最近过得好吗？好像自从双周更新之后啊，就变到感觉有点疏远了。两个星期才和大家在空中相会一次啊。好嘞，这一集呢要和大家分享的案件呢，原本是没有在第三季的这个 list 中的，但是。因为有电影上映了，是用这起案件作为蓝本的，加上有听众就敲碗说，是不是可以分享下这起案件呢？馆主我就最好了，有求必应啊！<笑>不只是这个原因啦，我是看了那部电影，也就是《咒》的预告片之后呢，有种魂被吓到飘了出去的感觉。有网友甚至还称啊，这是台湾影史上最恐怖的邪教电影了。所以我对这起案件也蛮有兴趣的，也很好奇说他的事发经过啊。加上我在看文字叙述的时候呢，脑中也跟着脑补了很多的画面，还蛮惨不忍睹的。因此呢，就在这一集和大家一起来了解一下，当年2005年在高雄究竟发生了什么害人的命案，让导演可以以他作为创作的发想，去拍了这部这么恐怖的电影呢、哦？现在就带大家一起来了解一下，台湾高雄六口重血案。这个故事必须要从这一对夫妻开始说起。话说有一对无性夫妻，事发当年五十六岁，住在台湾高雄古山区里某一处的透天措他们是油漆工人，育有三女一男，靠着刷油漆将这四名子女抚养长大。那四名子女分别是当年二十九岁的大女儿，当时在台北和男友一起经营一家便当店。当年二十多岁的二女儿是一名护理师，当年一样是二十多岁的儿子从事印刷工作，还有当年二十三岁的小女儿是一名大学生。一家六口虽然没有全部同住，但是也算是各自都有着正当的职业，过着正常的生活。不过，这个看似安然无恙的生活，却因为小女儿的一个突如其来的怪异行为。以及让人感到心神不宁，甚至是惊慌的一句话，而发生了惊天动地的大变化，甚至可以说是从此改变了这一家人的命运。在台北的姐姐有危险，姐姐有危险，快点叫姐姐搬回老家，否则就等于白法人送黑法人。2005年2月，小女儿突然袭击，自称是被哪吒，也就是三太子附身，告诉父母说，在台北的大姐有危险，必须要在2月28八号之前搬回老家，否则两老就等着白法人送黑法人。吴氏夫妻呢，两人在家供奉哪吒多年，全家都是虔诚的信徒。所以当他们看见小女儿被神明附身，还提醒他们大女儿有生命危险的时候，自然就不敢忽视。两人立刻北上到台北，将大女儿带回高雄的老家。回家前，父亲还带着他的老婆和大女儿一起到山上去禅修，希望可以帮女儿度过死劫。原以为接回老家，在上山修行祈福之后，人会没事。没想到回到老家，大女儿就说她常常梦见被陌生的男子性侵，让她无法安心睡觉。之后，她更接获了一通神秘的电话。听了电话之后的大女儿，整个人都变了样，开始疑神疑鬼，出现了精神异常的现象，并突然起乩，声称自己是观世音菩萨。没有人知道那通电话是谁打来的，包括五家人在内，也不知道那通电话里面的内容到底是什么。由于长期睡眠不足，加上心灵饱受折磨，大女儿开始出现精神恍惚，甚至严重到自残，让两夫妻看了相当的心痛。于是就特别带大女儿去到某一座神坛去收惊，神坛里面的法师就告诉他们说。你们家里有不干净的东西附身在大女儿的身上，并不是什么观世音菩萨。父亲听了之后，立马请法师到家里去驱魔。万万没想到的是，魔没驱走，反而还请来了其他五位神明一起降价到吴家。就在驱魔结束之后，家里的六人都轮流被神明附身，开始起乩。除了刚刚我们听到的小女儿被哪吒三太子附身，大女儿被观世音菩萨附身之外，两夫妻和另外两名子女分别都被玉皇大帝、王母娘娘、济公以及七仙女附身，严重影响了他们的生活。不仅如此，儿子和小女儿被济公和七仙女附身之后，竟然说。活着的小姑姑其实已经死亡了，并且附身在大女儿的身上，准备找大家来算账。迷信的父母听了之后，居然信以为真，竟然就跟着其他三名子女一起殴打大女儿，企图赶走在她身上的邪灵。之后，吴父又找到了法师到家里看风水。法师要求他们将家中原本供奉的那尊三太子的佛像给移走，还要吴父烧掉其他的神像，改供奉其他地方请来的神像。之后更换了几道符，交代吴父把符烧成灰烬，泡水给全家人喝。原本以为这样就能祈求全家平安，没想到喝了符水之后的吴家六口，行为变得更加的诡异。五家六口持续起乩将近一个月，这一个月的期间，他们六口常常会拿着神牌、拐杖互相殴打对方，或者是用点燃了的香去灼伤彼此。更恐怖的是，他们居然深信靠撒盐、撒米、吃粪便以及涂抹和尿液等等的方式可以驱邪，而且在这段时间内都不能进食。如果饿了的话，就吃粪便。渴了的话就喝尿来充饥。更夸张的是，吴家其他的三名子女还以殴打的方式来帮大女儿驱鬼。一直到2005年4月11号的下午，吴家六人的人生再一次迎来了另一个转折点。请你帮我叫救护车，拜托拜托。二零零五年四月十一号的下午，吴父神色慌张地找到了平时很少互动的邻居，请求对方帮忙叫救火车，后便匆匆地离去。邻居觉得很奇怪，于是就到吴家去看个究竟，结果发现二十九岁的吴家大女儿口吐白沫，一动也不动地躺在房间里。邻居被这一想不到的画面给吓傻了，赶紧打幺幺九求救。但是已经太迟了。大女儿被送进院的时候呢，已经奄奄一息。医生发现她的身上有多处淤青的地方，也有被香烫过的伤疤。法医在解剖之后还发现，大女儿的口中、食道和胃里面全都是粪便。研判她因为长期不吃不睡，造成体力过度消耗，最后引发多重器官衰竭而死亡。简单来说，就是活活被饿死的。最诡异的是，大女儿被送进医院的时候，吴家人全部都不在场，没有人一起到医院去看看大女儿什么状况。但令人不解的是，事后也没有人到医院去领尸，好像女儿死了和他们完全不相关那样。由于警方联络不上吴家人，最后就只能从左邻右舍下手套资料。邻居告诉警方说，二月底的时候，在台北生活多年的死者突然搬回家中，不到一个月，吴家六口就相继出现脱序的行为，把左邻右舍都搞得鸡犬不宁。就连同住多年的亲戚也吓得不敢回家，最后还搬走了。另外，邻居还补充说，他们有人曾经目睹吴家六人同时起鸡，拿着神主牌和拐杖互相殴打。十分的惊悚，他们呐、啊、就像疯了一样，全家人乱跳，有个男的躺在地上，大家还去踹他打他。邻居这么说道：“虽然吴江六人的行为怪异，但是由于这件事关系到宗教信仰，所以邻居们就保持着宁可信其有的态度，拿他们没办法。但也有一些邻居表示，他那一个是卡到脏东西，肯定不是神明。”警察当时侦查的过程中，也觉得整件事十分的离奇。根据媒体当时的报道，吴家人家中每一个窗口都贴满了符咒，窗口塞着一排全是黑色的衣服。房间更流传一个说法，表示整起事件的导火线来自家中一个被移过位的三太子神像。为了要查明真相，警方想方设法的通知吴家人到警局去录取口供。由于担心吴家五人会再度集体中邪，资深的刑警还特别找到了一把开过光的道教法器天皇尺，摆在警局，想要镇住邪灵。最后，在事发几天后，吴家五人终于现身警局录取口供，但是他们的说法却让在场的每一位警察都无法置信。吴父就告诉警方说，他们刚开始的时候是为了驱魔，会互相撒盐撒米，后来就变成泼洒尿液，甚至是互相灌食粪便。还表示，当时的他们被神明附身了，所以并不会感觉到粪便难吃。这样的生活大约维持了一个月左右。之后的四月九号，躺在床上的大女儿被弟弟妹妹发现已经没有了气息，但是他们却认为。死的不是姐姐，而是附身的邪灵，所以当下并没有第一时间立马叫救护车和报警。直到附身在他们身上的邪灵一逸退甲之后，他们才发现大女儿的情况有点不太对劲。担任护理师的二女儿当时立刻帮姐姐急救，可惜已经没有用了，姐姐已经回天乏术了。可是。家人却依然认为他只是暂时的灵魂出窍，只能算是累死亡，并非真正的丧命，所以还是不肯叫救护车来救人。一直到两天后，他们看见大女儿还是没有反应，这时候的吴父才惊觉不妙，赶紧找到邻居来求助。但这些都还不是最夸张的，最让警方傻眼的是。大女儿当时的牺牲却依旧叫不醒其他人。在案发之后，吴家五人依然认为是邪灵在作怪，害怕自己会再次遭到附身，所以不敢到医院去领回大女儿的尸体，更不敢回家，只能住在旅馆。就连警方通知他们关于大女儿已经去世了的消息之后，他们还是认为大女儿还没有死。后来是因为母亲被大女儿附身，并向其他家人传达死讯，他们才肯相信大女儿已经丧命了。过后才一一的到警局去录取口供。听完他们的口供，以及被精神科医生断定他们五人都没有精神疾病之后，检方将吴家五人列为被告，起诉他们遗弃致死罪，因为没有第一时间将大女儿送院治疗，并且在过后失踪而间接导致大女儿死亡。可是吴家人却辩称都是邪灵在作怪，当时全家人都起乩，陷入了意识不清、精神恍惚的状态。他们更是在苏醒之后才发现大女儿已经奄奄一息，否认他们遗弃死者造成他死亡。最后，法院断定大女儿是死于器官衰竭，与外力无关，所以判五人无罪释放。大女儿不幸离奇暴毙之后，吴家的左邻右舍都有帮忙募款，请法师来驱魔超度，最后吴家人才恢复正常的生活。但是大家都不愿再提起这段诡异的往事了。有人就说，这一户最邪门的地方，除了是路冲之外，房子整块是不规则形的。什么是路冲呢？在居家风水中呢，路冲是指家居的大门被一条路直直冲过来，是一种煞气来的。这在民间传说中是招惹鬼怪的凶恶之相。有邻居当时还表示说，他们那块地就是歪的。但是，真的是因为房子的风水不好，所以才引来邪灵入侵家宅的吗？这里我就找来了《苹果热报》在2005年时的一篇报道啊，里面就有写说，像是民间常说的中邪考到阴的事件，大家应该常常都听说嘛。一般人呢都是选择到庙里面去收收金就算了，但是类似于无性坠家人的集体思想行为异常，不断的声称自己是玉皇大帝、观世音菩萨、哪吒三太子，甚至出现激烈的自残、互殴、吃粪便等等的托序行为，可不是到庙里去烧香拜拜、念咒收金就可以解决的。中国地理风水研究协会理事长张旭初就指出。这家人大概都是鸡统命，他就说普遍八字比较轻的人呢，身体背后的天穴容易打开，也就是容易吸引到一些无形的东西进入体内，也就是俗称的鬼上身、卡道阴。此外，所谓被神明附身的起乩行为，通常都只会维持几个时程。退下来之后神智就会立刻清醒，并不会出现这种连续几天自残的疯狂行为。另外，中华民国符咒研究学会的理事长赖顺昌也表示，一般卡道音呢，都是一些孤魂野鬼在作怪，但是吴姓这一家人的情况就特别严重，很有可能是着了魔，所以光凭烧香念咒是起不了作用的。这个时候，必须要拿出通天尺和五雷令这些重法器才能解决。感觉就好像在看电影，那些道长驱鬼的时候会出现的用具有没有？赖顺昌还形容啊，在法师开始驱妖降魔之前呢，必须一手将刚好长达九十公分的通天尺高高举在头顶。作用就是用来禀告上天诸神，祈求神力协助。同时，另外一只手必须要握着五雷令，猛拍一种类似三寸半小凳子的案板尺，用来发出巨大震动的声响，象征着五雷轰顶的气势，借此来叫醒附在身体内的鬼魂。接着开始口念“急急如律令”等等的降魔咒语，才有可能将邪灵给赶走。如果从玄学的角度来看的话呢，相信的人就会认为吴姓一家六口集体出现了歇斯底里的状况，是被邪灵给控制住了。但是如果从心理学的角度来看的话呢，吴姓一家六口除了对宗教信仰过于狂热之外，也很有可能是精神状况出了问题。有精神科医生就表示啊。在宗教信仰虔诚的家庭中，如果再加上全家人与外界格外的疏远，社会地位低，生活经济状况较差，就会在家人彼此有强烈认同的状况下，产生一人妄想，旁人跟进的情况。哎，这个的话，就好像有点类似在第三集提到的那个印度集体自杀案件了、啊。有着强烈的认同感，就代表彼此的思想频率一样了。所以身处在这个群体中的时候呢，你并不会觉得自己有问题。除此之外，如果对宗教信仰狂热到脱离现实，甚至是严重到已经超过了一般的狂魔，出现了幻觉、幻听、行为举止怪异的话呢？这就是所谓的宗教妄想，也就是病患已经出现了精神疾病，只是他以自身的宗教文化来包装，说自己是被神明附身，而实际上全部都只是他幻想出来的。那就这起案件来看的话，不知道你会比较偏信玄学的角度呢，还是说心理学的角度呢？如果按照刚刚心理学的那个说法的话呢，就有点解答到我的疑问了。我之前就一直好奇说，大女儿在回到老家之后，当时究竟是接了什么电话呢？是谁打给她的？里面的内容又是什么？为什么她在接了这通电话之后，行为举止都变得怪异了呢？会不会这一切都只是她的幻听和幻想？其实电话根本就没有想过呢。哎，突然有一种起鸡皮疙瘩的感觉啊！如果按照心理学的角度来看的话，第一个出现精神状况的应该就是小女儿了。可是大家别忘了，刚刚我们有提到，他们五人在事后都被医生证实是没有患上任何精神疾病的。也就是说，排除了有精神疾病的这个说法之后，剩下的。就是被邪灵附身了，那不知道你的看法又是怎样的呢？都欢迎你到神医馆的 IG 去留言，和大家交流分享下哦。这个全家集体中邪案，由于案情实在是太离奇了，后来就被台湾的新晋导演柯孟融改编拍成电影《咒》，在二零二二年三月上映，还创下了一点七亿元的票房，成为台湾影史上最恐怖的邪教电影。这里就播出一小段电影的预告片，让大家用听的来感受一下那个氛围。你们，你们相信祝福吗？其实，我们都在不知不觉中相信我们的意志可以带来好的结果。这是我们在新家的第一天。哦、妈妈再不睡觉的话，怪物就要来挠你的羊羊。妈妈，妈妈，啊，朵朵，坏坏，妈妈没有啊。坏坏在哪里？就是在上面，你带他下来。你下来哦，快点下来，坏坏。你牵到他才会出去，在上面。曾经触犯了的禁忌。你是在拍什、这个、的地道，导致你周遭都发生了不幸，是吗？这个什么？你了的越多，就越容易发现。到底历史里面有提到那句咒语的意思。阿弥陀佛，阿弥陀佛，请帮我跟邪阿解约。你喜欢这个妈妈吗？你不觉得她很奇怪吗？我修一，这是我妈；我修一，这是我妈；我修一，这是我妈。我用听的就感觉到很恐怖，对吧？我记得我在看预告片的时候呢，就被它吓到了。最后那个邪灵冲向镜头的那一幕，吓到我不敢看正片啊。不过我觉得应该有蛮多听众朋友都看了这部电影吧。这里呢，就简单说一下他的故事。虽然说是改编自这起案件，但是里面相同的部分呢，并没有很多。主要是用了案件中的邪灵作为故事的主轴，然后就说了一个关于宗教禁忌和诅咒的故事。电影女主角李若男在六年前和男友以及男友的弟弟不理会劝告，闯入了一个神秘的邪教境地，不小心触犯了沉睡中的邪灵，而惨遭下咒。过后，这个诅咒就开始在世间蔓延开来，身边的人都接二连三的死于非命。而她为了要保护女儿，不让她无辜受累，于是就想尽办法想要摆脱这一个邪灵。这里就不剧透这么多了。有兴趣的听众朋友，可以到 Netflix 去观赏一下这部电影哦。不过也想要提醒大家，如果你是那种很容易把东西放在心上，不太容易消化电影世界和现实世界的区别，又或者你有密集恐惧症的话呢？就不太建议大家去看这部电影，可能你可以找一些电影解说来看，因为电影结尾的部分可能会让人有点消化不良。就是他在结尾的部分给观众们下了一个小小的降头，有开关引号的那个小降头哈，信的人就会觉得很恐怖，不信的人就会觉得切吓唬人的。就是如果你相信那一个是邪灵，他就是邪灵；如果你相信那一个不是诅咒，而是祝福，那他就是祝福。我觉得他厉害的地方就是，他会不知不觉的引导观众的意识。导演在电影中呢，不断的会对观众进行心理暗示，一步一步的带观众沉浸式的进入。你相信什么，什么就靠近你的电影世界里。这种在结尾的时候和观众互动的方式和题材，确实是比较新鲜的，也是一部细思极恐、效果很赞的恐怖片。尤其是我很喜欢预告最后说的那句话：“你的意念决定你的命运，就是你的意念是什么样的，你相信什么。”你就会拥有怎样的人生，这个就是吸引力法则。你的思想和意念时时刻刻都在吸引你潜意识里面所想要的东西。譬如说，如果你的思想是积极向上的，你的气场就会是积极向上的，磁场也是很正面的。但是，如果你的思想是很消极负面的话呢，那你的气场就会很消极负面，甚至是给人一种很低气压、提不起劲的感觉，同时也会吸引一些消极负面的人事物。一个人的心是什么样，他就是什么样。如果你的内心一直很担忧、害怕、恐惧，甚至是很焦虑，那么让你担忧、害怕、恐惧。焦虑的事情就会时常来找你，所以如果你想要去改变你的气场，想要多一点正能量的话呢，就要多有积极正面的思想。我在网络上就有看到有人写说，思想是因，与你思想一致的人生和境遇就是你的果。这个也是节目最后要和你分享的东西。好嘞，来到节目的尾声了。首先要感谢大家的生日祝福。那前几天我就特地给自己放了一个生日假期啊，还送了自己去做了一个全套的 SPA。<笑>虽然生日呢过得很简单，但是也很充实和开心啊。最开心的就是今年还有你们呢，感觉好像多了很多不同国家的朋友那一样。应该是说网友，呵呵好特别啊那种感觉。那节目的尾声一样要感谢一些赞助悬疑馆的朋友们，包括单次赞助的悬疑馆旅客，我们有 Kristen，Kristen 很支持悬疑馆的、啊，每一集都有赞助，非常感谢你。还有千一个 Yoda、SY 创和米高，当然不少得的还有守护悬疑馆的南瓜宝泉们，他们是 c a r a p o t Christopher、台树、但月、Can Chen、Jasper、Sharon Yang， 还有刚刚的 S Y Tr， a 谢谢大家的慷慨赞助。一样，有什么建议想要和我或者是听众朋友们分享的，都欢迎你到悬疑馆的 IG 去留言哦。如果觉得博主我说的不错的话，想要赏我一杯咖啡持续创作的话呢，也欢迎你点击赞助链接来赞助悬疑馆一杯咖啡。好了，最后要谢谢大家莅临悬疑馆，我是馆主 c a r m e n 我们下集再见。下集预告。2008年12月11号，韩国一名八岁的女童娜英在上学的路上突然遭到陌生男子的袭击，还被带到附近的教堂厕所性侵。嗯